0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje estamos
1: recebendo de volta aqui um velho conhecido, velho amigo. Estava fazendo as contas aqui mais de 15 anos de amizade. Um frequentador aqui do nosso podcast dos dois lados agora no microfone. Que é a segunda vez que ele, que ele vem aqui, na próxima já pode pedir música. José Paulo Perry, que agora é co-CEO e é chief risk officer também na Quasar Asset Management. Uma das, uma das, das gestoras de crédito privado mais bacanudas que tem por aí, de mais reputação e tudo mais. E o Zé, além de ser amigo de longa data e entendedor muito do assunto, vocês devem se lembrar dele do episódio 98. Se não lembrarem, depois desse episódio, volta lá para entender as raízes do que a gente vai conversar aqui hoje, porque lá no episódio 98 ele falou o que é crédito privado, como é que funciona essa coisa, o que é uma debênture, o que é um fidic o que é isso, o que é aquilo, como é que isso existe dentro desse mundo do mercado financeiro e como é que você, investidor, no ouvinte nosso do podcast, eventualmente aplica, né? Quando você aplica, num fundo DI, num fundo de renda fixa, num fundo de inflação, etc. Muitas vezes você está comprando crédito privado ou pode comprar até né, de uma carteira administrada ou alguma coisa assim. Lá no episódio 98, isso está super bem explicadinho. Quando a gente falou de fundos de investimento no episódio 90, também, lembrando bem aqui, a gente também fala o que, que é um fundo, porque comprar um fundo é diferente de comprar um título é, individual. Né? Então tem uma diferença bastante grande, tem toda uma questão de diversificação, que vai ser muito importante para a gente conversar aqui com o Zé Paulo, porque a gente está gravando esse. Esse episódio, agora no começo de 2023, ano em que fomos surpreendidos com o evento Americanas. Para quem estiver é, ouvindo esse episódio muitos anos depois e não, não souber o que é, Americanas, em janeiro de 2023, né, Lojas Americanas, que é uma empresa gigantesca, controlada ou tendo como sócio de referência o trio mais bilionário do Brasil, né, da 3G, com Jorge Paulo Lema, Marcel e Beto Pira, teve um problema contábil, uma questão contábil importante, que chegou na casa de 20 bilhões de reais, teve os seus, o seu crédito cortado, né porque os, os grandes bancos eram grandes credores, são grandes credores, a essa altura, enquanto a gente grava aqui, grandes credores da empresa cortaram as linhas de crédito, então com várias questões aqui, até para a própria sobrevivência da empresa, pediu recuperação judicial, então uma série de desdobramentos uh, que pegou todo mundo de surpresa, de calça curta, e a gente chamou então o Zé Paulo aqui para entender menos por que, que isso aconteceu? Porque tem toda uma, uma questão contábil, jurídica, auditoria, CVM, uma série de questões que, pelas experiências passadas, a, a gente talvez esteja um pouco longe ainda de desvendar e não é o nosso papel aqui. Mas o que a gente quer saber aqui, o que a gente pode te ajudar, ouvinte, é entender não exatamente como evitar esse tipo de coisa, mas como se preparar para esse tipo de coisa. Bem-vindo de volta ao, ao nosso podcast, aqui é o Planejamento Financeiro.
2: Boa, Caco. Obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Obrigado pelo convite. Obrigado, Leandro, pelo convite. Zé, é
1: possível se preparar esse tipo de
2: coisa? Eu acho assim, é possível se proteger, sim. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente fez a primeira vez aquele podcast, a gente falou dos, dos cinco Cs do crédito. Né? E um dos cinco Cs é o caráter. O caso das americanas ele é um caso relativamente emblemático nesse sentido, né? porque como o Caco bem pontuou, é, os, os acionistas de referência têm esse nome porque eles têm referência, têm um caráter, eles construíram um caráter ao longo dos últimos 30, 40 anos como grandes investidores e respeitados. Então, boa parte dos bancos, boa parte dos fundos de investimento quando analisaram americanas, o C de caráter, ele era meio um check que a gente, que a gente enfim meio que dava como como certo e acho que aqui é um problema grave de fraude não estou dizendo que eles são os fraudadores mas a governança da companhia permitiu que de alguma forma ou de outra houvesse uma fraude contábil e acabou culminando aí nessa destruição de valor que a gente viu no preço das ações pegou o crédito pegou todo mundo aqui de uma de uma forma bastante desprevenida como se proteger disso é, 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 primeiro é diversificação né acho que diversificação é o nome que todo todo assessor todo toda toda pessoa que faz ali o planejamento Financeiro para o investidor, é, sempre bate nessa tecla, não por uma questão de, enfim, qualquer que seja a razão, mas por uma questão que na prática funciona. Não colocar todos os ovos na mesma cesta te previne de estar de estar exposto a esse tipo de evento pontual que não tem como você prever. De fato, não tinha como prever, salvo algum, algum alguém que deixou de fato passar de uma forma ali inescrupulosa, era muito difícil prever que a americana ia por esse caminho. Então, como é que você se previne nisso? Você diversifica o risco. Como você diversifica o risco? De duas formas. Ou você, na pessoa física, vai lá e acaba selecionando um monte de papel, um monte de ativo e monta uma carteira diversificada por você e fica ali acompanhando, tendo todo o trabalho de revisar e acompanhar o que está acontecendo com cada um dos, dos emissores, cada um dos ativos que você tem na sua carteira, ou você delega essa função para um terceiro que vive de fazer isso e, via de regra, faz isso melhor do que você, porque ele está mais tempo fazendo isso, tem mais experiência, está é, dedicando todo o dia dele ali é, desde, que ele, desde que ele chega no escritório, desde que ele acorda até dormir, ele está pensando nos ativos que ele tem, nas exposições que ele tem. Então, você delegar para um terceiro especialista nesse assunto é uma boa prática é, para você minimizar o risco de correr esse tipo de... correr esse risco de, de, de esse tipo de, de evento na tua carteira.
1: Até porque quando a Legal. gente estava falando no, antes, antes de começar a gravar, né? se é difícil para profissional, imagina pomador. Né? Então, assim, eu não sei se, se se existe ou se existiu, se é público e se você pode comentar, mas se a Quasar tinha alguma coisa de americana, se sofreu é, nos seus fundos algum tipo de perda, porque a gente viu vários vários casos que ficaram públicos né? e bastante emblemáticos. Acho que o de maior repercussão que eu me lembro foi o do Nubank, né? que também é um caso público, estava em todos os jornais, Muita gente falou, ah, mas era para ser um fundo livre de riscos, né? E não existe livre de riscos, né?
2: Pois é, os riscos estão lá. Às vezes você não vê, mas eles estão lá. Às vezes você não quer ver, né? Às vezes você não quer ver, você finge que não vê, exatamente. Ah. Não, nós tínhamos americanas, sim. A gente tinha americanas, basicamente, expulsões entre 1,5% a 2% do patrimônio de dois fundos. Então, a gente, sim, foi impactado por isso. Os ativos, eles hoje, eles estão marcados a valor, cerca de 10% do valor de face, né? Então, um ativo que valia 100, hoje está valendo 10 na nossa carteira, nesse exemplo. Né? Então, de fato, toda a indústria de fundos de crédito mais líquido, mais de alto grau de, de risco de crédito, tinha esse tipo de papel na carteira. Não vou dizer que 100%, mas boa parte dos nossos peers, das assets de grandes bancos, tinham papéis das americanas na carteira. Então, quanto que
1: eles, quanto que eles é... tinham no mercado, no total emitido? Você tem essa informação? Ah, com de cabeça eu não me lembro. Tá. É, mas,
2: mas eu acho que era por volta de 7 ou 8 bilhões. É bastante é, dinheiro, tá? Bastante. É, eles eram, eles eram um, um emissor bastante recorrente no mercado. Era um caso que a gente... É um, caso, é um, é um setor historicamente complicado, né? O um setor de varejo brasileiro. Que tem inúmeros casos problemáticos. A própria Magalu, que passou por altos e baixos. É, Centauro e tudo mais. Então, a gente... É, é, é um... É um, é um setor que a gente sabe que é um setor desafiador, sujeito à, cic, à ciclicalidade, mas que sempre pagou ali um retorno interessante vis à vis o risco de crédito. Então ele sempre fez parte aqui da carteira dos nossos fundos. Desde o começo a gente tem exposições, desde o começo da Quasar, a gente tem exposição americana.
0: Sabe uma coisa que me veio na cabeça. Talvez você não vai saber essa resposta, mas quando eu trabalhei em outras áreas, a gente sempre trocava muito figurinha, né, os os concorrentes, as empresas concorrentes trocavam muito figurinha, trocavam funcionários, né, sai de uma empresa A para uma empresa B, nenhuma delas fazia algo muito diferente das outras. Porque o negócio é o mesmo, o jeito de fazer a gestão é o mesmo. Se uma descobre algo interessante, logo isso chega para outra e ela começa a fazer se algo interessante também. Então, fico, ficou na minha cabeça o seguinte. Cara, americanas, ela não inventou uma forma de fraudar assim é, e, e ficou quieta. Será que isso não está entranhado em todas as outras do setor? E agora elas estão correndo ali por trás para tirar isso de lá? Porque, na minha impressão, é que a gestão de uma... Um exemplo, a Magalu ou uma Centauro, não vai ser tão diferente da Americanas. Né? Faz sentido isso?
2: Não, faz sentido sim, Leandro. É difícil de, 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 de você cravar o que está que acontecendo com os outros. O, 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 mas no teu argumento, o que eu acho que faz, o que é mais estranho assim na minha, na minha visão é, os bancos, todos os bancos se falam, os bancos têm cartas de circularização ali entre eles, para ver a exposição que cada um tem em relação ao outro. É, é muito estranho os bancos saberem que eles tinham uma exposição de risco sacado com as americanas, no montante de X bilhões de reais, e que esse montante não estava contabilizado como dívida e sim como risco como fornecedor, né? não como dívida onerosa como fornecedor. Então, poxa, o Itaú não sabia, o Bradesco não sabia que eu, os 2, 3, 4, 5 bi que ele tinha lá, estava contabilizado uma rubrica errada mostrando um, um, um endividamento é, abaixo do, do real. Ou seja, a área de crédito tinha uma informação em tese que o cara que faz o research de, de, de lojas americanas não tinha acesso para uma questão de, de governança, mas que ninguém dentro do banco tinha noção do que estava acontecendo. Acho muito estranho tudo isso, sabe? É uma, uma, uma história muito complicada, assim, de você cravar aonde foi a origem do problema. O origem problema, provavelmente, é na, dentro das americanas, mas teve negligência dos bancos em, em não olhar a fundo o que estava acontecendo. Tem esse tipo de problema nas outras? Não sei. É difícil de você cravar? Pode ser que seja, pode ser que seja. Talvez o fato das ações de, de varejo estarem underperforming aí nos últimos tempos, desde o evento americanas salvo o é, Mercado Livre, que andou aqui pegando um pouco o vácuo desse negócio, talvez possa ser a um, um receio de, de fato ter mais problemas e ninguém tá vendo.
1: Olha, eu, eu vi, já fica de dica aqui pro ouvinte, assistiu o documentário do Madoff na Netflix. Né? A gente vai, no final do episódio, perguntar a dica de livro, de filme, pro Zé, como a gente sempre faz. Mas eu assisti e, o, o documentário, acho que no mesmo fim de semana, logo depois que, que estourou o negócio de, de americanas. E para mim ficou muito claro como existe um conflito de agência, né, Zé? Assim, de, é, de regulador, de auditor, de investidor, de, das pessoas da própria empresa, etc. Aquela coisa que vai bem, que mesmo quando cheira mal, se alguém levanta a mão, todo mundo olha pra ele e fala: Meu, o que você tá falando? É, o cara é ótimo, o Madoff é sensacional, o cara dá retorno pra todo mundo. E o próprio Madoff também que era o fraudador, né? Falava assim: oh, Se você não quer, vai embora, não tem problema nenhum, tem um monte de investidor querendo vir aqui. Se quiser, pega o teu dinheiro, vai falar, Não, 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 fica aí, então tá tudo bem, tá tudo certo, deixa aí. Isso com o regulador, né? Isso, pelo menos o que mostra no documentário, né? E, e aparentemente tem muito de verdade ali. Então, deve ser alguma coisa assim também, ele né? Tem aquela pressão dos, 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 dos peers, né? Daquele, de, do, de quem tá em volta ali, de, cara, como é que, quem que vai ser o, o que, a, que apita primeiro, né? Então é, é, é complexo mesmo, né? E a gente tava falando de diversificação, né? E de como isso, enfim, se, se o cara é que nem você né, que é o chefe de risco da coisa toda, que é respira isso 24 horas por dia, 7 dias por semana e tal, não tem como saber disso, imagina para o um investidor pequeno, médio, etc, que eventualmente teria né, que escolher um papel qualquer, né, e às vezes você fala, ah, mas isso é coisa do Brasil, porque americanos, eu nunca confiei nesses caras, não sei o que, não é verdade, eu me lembro muitos anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, se não me falha a memória, eu estava discutindo é, uma, um, com um cliente novo, tinha uma posição de Ações de uma empresa muito, muito, muito grande. Assim, era tipo, 80% do patrimônio desse cara tava em ações de uma determinada empresa, que é uma empresa muito boa, de reputação ilibada, etc, etc. Mas ele tinha herdado isso, né? E foi tendo, né? E foi criando valor e foi subindo, subindo, subindo. Mas na hora que eu olhei, falou: olha, o senhor tem quase 70 anos, tudo mais. é Por qualquer medida que você olha aqui, 80% do patrimônio numa ação só tá errado. Qualquer um que o senhor falar vai estar tá errado, né? Então a gente tem que olhar para isso, etc. Não, mas eu muito certo, tal e essa empresa nunca vai quebrar. Eu falei, olha, não é questão de quebrar, mas lembra da Volkswagen dois meses antes dessa minha conversa com esse, com esse senhor? A Volkswagen teve um problema de fraude também de catalisadores na Alemanha, então uhum. e a ação caiu 40% de um dia para o outro. Né? Eles não chegaram a ter um problema de crédito, de deixar de pagar, mas eles certamente tiveram problemas com os bancos e todo mundo foi lá e falou peraí, né? o que está que acontecendo aqui, etc. Então assim, nenhuma empresa está isenta de problemas. Então acho que essa é uma lição que, que tem que ficar para todo mundo. E eu me lembro uh, logo depois do evento Americanas aqui também, o André Massaro, que fechou o nosso quarta, a nossa quarta temporada mais uma vez, né Leandro? Uh, ele fez uns posts também na, nas redes sociais dele falou, olha, Americanas aconteceu e vão acontecer outras ao longo dos próximos anos de novo. Pode ter certeza disso, porque por mais que a gente tente cobrir, etc, sempre que tem alguém mal intencionado é, e, nem tem, e nem tem olhos suficientes para cobrir todas as, todas as arestas aqui.
0: Não, e nem o mal intencionado, né? É, até às vezes a, a quem tá bem intencionado, mas faz uma gestão que não tá ruim, a empresa pode quebrar. Sim, então alguém mal intencionado numa empresa,
1: eu digo, né? Numa empresa sim, que sim. vai dar um problema e daí quem tá bem intencionado e que tá fazendo todo o dever de casa que tinha que fazer, não tem como cobrir 100% das possibilidades. Né? É isso que eu queria saber. Tem como cobrir 100% das possibilidades?
2: Não, não tem, porque se tivesse... Se tivesse alguém, já teria feito isso e ninguém teria perdido o dinheiro com a americana, né? O que você falou do, do, desse, seu, desse seu investidor? Nunca vai acontecer... Assim, essa é uma daquelas mais de outras frases que você ouve de alguém antes de morrer, né? Não, pode ir que dá. Não, não sei Nunca vai. É, não dá. Confie em mim, vamos lá. É, vamos lá. em mim, vamos lá que não vai dar... Sim, não dá. No mercado e na vida, de uma forma geral, é muito difícil você cravar qualquer coisa 100% de certeza. Então, o que você tenta aqui é, diver- é minimizar os teus riscos, diversificando, tendo análise, reanálise, reavaliando as suas premissas, né? Ver se o que você olhou lá seis meses há um ano atrás se concretizou, mais, menos, dentro da média, qual que é o teu forecast daqui para frente? Então é um processo constante. Você olhar uma ação e falar que ela é que o Itaú num exemplo aqui, é um puta banco é um, é um baita banco, dependendo do, 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 do cenário que você olha pode ser mais ou menos atrativo, você tem uma posição em, em, em bancos, por exemplo, então tudo depende de conjuntura, do cenário, olhar pra frente olhar para trás, acho que, por isso é um trabalho é um trabalho que quem tá de fora do, do, da, da gestão, do dia a dia desse negócio, acha que é fácil de fazer e dá para fazer, mas você pode quebrar a cara muito facilmente, então por isso que existe uma indústria toda dedicada a isso para de fato aqui tentar trazer o máximo de retorno e reduzir ao mínimo Mínimo, esses riscos todos que estão que inerentes ao negócio.
0: Na semana que aconteceu, muitos fundos de crédito privado realmente tiveram ali uma, uma queda. E o que aconteceu muito foi que muitos clientes entraram em contato falando, nossa, o meu fundo tinha. E aí, tira o dinheiro desse fundo? Tira o dinheiro desse fundo? O que que... Que, que você fala para essas pessoas?
2: Eu digo que não é para tirar, o estrago já foi feito. Né? Se você acredita que, for, que, o estrago, que o ativo está marcado no preço correto, ou seja, olha, teve o problema de americanas, o preço do papel caiu 50% no primeiro dia, depois caiu mais 50%. Então ele está marcado aqui muito próximo do que a gente está falando, esses 10 reais aqui que eu comentei no, no começo da nossa conversa. O problema já foi. Se você sacar agora, esse dinheiro pode nunca mais voltar. Você só sacaria, na minha opinião, se, 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 eu, se a partir do evento Americanas fosse identificado uma crise de crédito generalizada do mercado, né? onde Americanas contaminaria outros outros nomes tão bons, né? entre aspas, né? como Americanas era, a ponto de a gente começar a ver uma abertura de spreads de crédito que o teu fundo ia começar a rodar mal e rodar negativamente. Aí tudo bem, mas não era o cenário que se se imaginava e nem que se concretizou depois disso. Teve um estresse de mercado normal quando você tem um evento como esse. A primeira movimento é de incerteza, então quem pode vender, vende, mas como o investidor comum não tem essa rapidez, de regra ele está saindo depois de todo mundo. A minha recomendação é não vender, acho que o cenário deu uma boa acalmada de lá para cá, a gente teve outros barulhos aí de outros emissores no mercado que vieram depois de americanas, que não tem nada a ver com casos americanas mas que são casos mais estressadinhos, mas eu não, eu não enxergo um, um cenário de, 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 de problemas de crédito aqui, dentro desse mundo aqui de crédito mais é, high grade.
1: É, e falando, pegando essa sua fala, e pensando naquele episódio também de fundos de investimento, etc, uma coisa que eu tive de conversa com um cliente meu, eu falo, ah, mas e agora? Eu tiro o dinheiro de lá? Mesma coisa que o Leandro ouviu, acho que todos os assessores, todos os planejadores financeiros, todo mundo ouviu isso, né? Eu falo, olha, quanto que caiu esse fundo que você tinha? Ah, caiu 0,5%, né? Tá bom, puxa, né? ele deveria ter subido, que é lá, equivalente a CDI do dia, caiu 0,5%, então ele provavelmente tinha uma posição, né, que se caiu 50% no dia, tinha um tudo bem, ele cair meio por cento, né? Essa é a conta. Agora, se o fundo caiu 3%, 4%, 5%, será que ele não tinha uma posição grande demais? Daí você pode é discutir a qualidade do gestor, né? Se o gestor que você escolheu estava diversificado o suficiente, né? Quanto que você acha que é razoável? Né, no, assim Na quantidade de emissores que nós temos hoje, na, na capacidade que um fundo como o seu tem de, de analisar tipos diferentes de papéis, emissores de papel, e daí, quando eu falo analisar, não é, não é analisar para comprar, né? porque esse é um erro muito comum que a gente vê em pessoa física quando vai fazer sozinho isso e não via fundo de investimento é ir na dica do, do assessor ou do gerente ou alguma coisa assim e comprar, como se aquilo lá pelos próximos cinco anos do, do papel não fosse é, mudar, né? então o acompanhamento que você falou agora, eu acho que é tão ou mais importante do que a análise inicial para comprar, né? como é que se faz assim, é, é, quão importante é como é que é essa diversificação quanto que a gente deveria imaginar que seria razoável e factível né, de um um gestor ter de um nome individual no mercado de hoje. Porque, assim, se você tivesse 20 emissores, tudo bem, você vai ter 10% do máximo porque a média seria 5, né? mas acho que tem muito mais emissor do que isso. né?
2: Não, tem bastante emissor, mas a minha Ah. resposta para a tua pergunta, ela é depende. Depende do mandato do fundo. né? Depende de qual é o o nível de risco que esse fundo está, o investidor, deu dinheiro para o gestor tomar. né? Então, vamos vamos explicar, então,
1: o que é o mandato, então, e onde que ele está, né? Então, vamos lá. Se a gente gente está falando de um
2: fundo crédito, uhum. onde você, você aplica o dinheiro para resgatar em D0 ou D1, a gente está falando de um fundo de crédito, de baixo risco de crédito. Esse é um fundo que é para ser super diversificado, com bastante alocação em caixa, então a gente está falando aqui de uma exposição máxima de crédito aí da casa de 1,5% né, um, um a 2%. Né, 2% já aqui é um, um número bastante puxado, eu diria. Agora, se a gente vai fun- para fundos de cotização mais longa, a partir de D30, D60, D90, a gente está falando aqui que a gente pode, eventualmente, ter posições pontuais maiores dentro do fundo, né? Então a gente pode ver uma posição de 3%, 3,5% num fundo ali de 30%, de 60%. E fundos mais longos, é, é, é normal você poder ver uma posição um pouco mais concentrada. Tô falando aqui de um... Tem um caso aqui dentro de casa. A gente tem um fundo de 360 aqui dentro. fundo para tomar muito mais risco do que um fundo de 1. Ele tem uma meta de entregar CD mais 8, por exemplo. Esse é um fundo que eu posso concentrar bastante. Então é um fundo que eu tenho exposição aqui de 10% em um determinado papel, né? Porque eu sei, estou confiante, eu, eu entendo daquele risco de crédito, é uma coisa bastante específica e eu não sou sujeito a, a saques de curto prazo. Então, se eu tiver alguma volatilidade dentro daquele ativo, eu não vou ter saque porque o fundo só cotiza em D- D360, tem um ano para vender aquele ativo. Então, tudo depende do mandato do fundo e o mandato do fundo é aquilo que ele pode fazer dentro da regra estabelecida
1: do jogo. Perfeito. Então, só para esclarecer para o 20 se você tem esse fundo D360 e eu pedir resgate hoje, dia 28 de fevereiro 2023, você vai falar, legal, Caco, senta aí, espera, que dia 23 né, de fevereiro de 2024 eu vou cotizar para te pagar, é isso? É isso aí, é, Então, Assim como der mais 90, você demora 90 dias para devolver o dinheiro E daí, tá se acontecer 90. alguma coisa nesse meio tempo, eu cotista não tenho o que fazer, tem que ficar sentado esperando lá, porque é isso que vai, é só naquela data lá que eu vou receber esse dinheiro. Então, é importante para o ouvinte aqui entender é, quando a gente fala, a, gente, a maioria dos investidores, a maioria dos ouvintes que, com que eu me relaciono aqui tem essa coisa meio do fundo de, de crédito privado, é D1, um, é mas tem né? É liquidez imediata, ah, para ganhar um pouquinho a mais do que o CDI, sempre que você tentar ganhar um pouquinho a mais do que o CDI, você vai estar tá correndo algum risco a mais do que o título público, não tem, não é, tem como tem... fugir, né?
2: Tem um processo de educação aqui do, do investidor que a renda Sim. fixa, ela, ela, ela não é fixa, ela pode variar. Sim, claro, é um fundo diversificado, a, a tendência dele é que ele ande mais ou menos como um reloginho ali, mas você está sujeito a variações de preços de mercado, né? no final do dia é isso. E eventos como esse de americanas podem acabar impactando, sem dúvida
1: ligado a essas coisas todas que a gente está falando aqui, e você acabou de falar então, não, o seu fundo D360 tem uma, uma vocação para dar CDI mais 8, ou seja, está correndo mais risco, você está deixando a liquidez mais apertada, né porque eu não, não tenho liquidez desse fundo assim que eu quero, para que você possa correr mais risco e entregar mais retorno. Existe uma, uma discussão no mercado sempre sobre a precificação do crédito, e teve gente que falou, ah, o crédito é muito mal precificado no Brasil. Explica para o nosso ouvinte aqui o que, que é essa precificação do crédito. A gente falou um pouquinho disso lá no episódio 98, mas acho que vale a pena a gente retomar aqui a luz até desses acontecimentos e, e tudo mais. E como é que isso aconteceu, como é que foi reprecificado, foram reprecificados os créditos das outras varejistas, por exemplo. E se, de fato, é mal precificado no Brasil ou não. Tenho a minha opinião, eu mas eu que queria é mal... ouvir o, o especialista eu, primeiro.
2: É, eu, eu não diria que é mal precificado. <risos> Eu diria que ele não tem tanta transparência e tanta observabilidade quanto uma, as ações, por exemplo. As ações não tem discussão. O preço da Petrobras, que está na tela ali, é quanto ela vale. Tem comprador, tem vendedor, tem negócio, tem volume, está lá. Então, no mundo de ação, não tem muita discussão. Obviamente, as ações mais ilíquidas, elas têm alguma variabilidade ali de, de, de assunção de preço. Mas, via de regra as ações elas são muito bem precificadas. O problema, com, o problema, entre aspas, com o crédito é que o crédito não é negociado em um ambiente de bolsa eletrônica é, como é feito com as ações. As ações, está todo mundo plugado numa única bolsa, todo mundo manda ordem para o mesmo lugar, toda a liquidez está concentrada ali. No caso da, do crédito, isso acontece nas corretoras de forma balcão. Né? Ou seja, eu sou um fundo de investimentos, eu quero comprar um papel. Eu vou lá na corretora, falo, eu quero comprar papel tal. Ela vai bater nos outros, nos outros fundos, nos bancos e tal, e vai tentar ver se tem algum, algum vendedor daquele papel. Se sair negócio, saiu um negócio que deu, deu, deu casamento de preço do comprador e do vendedor aí você tem uma observação de um preço real de uma transação de um determinado ativo então você pode dizer que aquele preço preço é o valor justo daquele papel
1: Claro. Preço real. né? Ele é Aí justo é para é que... aquele vendedor e para aquele comprador, naquele momento. Isso,
2: mas para os outros que estão ali é, em volta, que têm aquele papel, se eles quisessem negociar, qual que é a melhor proxy daquele, do valor daquele papel? É o último negócio, essa é a premissa básica de qualquer coisa. Então, o mercado de balcão ele é muito assim. Então, a, os administradores eles têm as informações das corretoras e cada um faz a sua assunção de quanto que vale aquele papel. Ah, Se é o preço do último negócio, se é a média dos últimos cinco dias, então eles fazem, tem uma, algumas métricas, mas cada administrador tem a sua métrica de marcação do mercado. Elas podem ser mais ou menos congruentes. Você tem, você tem alguma assimetria de marcação de um fundo, de um administrador Mellon, de um fundo que é administrador BTG. Eles não têm exatamente o mesmo preço.
1: Mas no final do é... dia, apesar de ser descentralizado, todo, a Ambiba publica um preço de referência que agora todo mundo tem, é obrigado a marcar por ele. Inclusive, quem tem o papel específico na corretora ou no banco. Né? Perfeito. Isso é para os papéis que a dema publica publica o preço. Tá.
2: Mas nem todo, mas nem todo ativo ambima publica o preço. Então, mas se você as, não, mas as tá,
1: tá, mas se a ambima publica o preço lá do companhia XYZ que tem a debenture 2025, blá, blá blá, e você, coza fala, peraí, aí, eu discordo desse preço aí, nesse preço eu venderia eu compraria, eu discordo desse preço veementemente. Existe isso? Existe, existe.
2: Se eu acho que está marcado errado, eu posso ir e colocar um preço, uma oferta de compra ou de venda ali na, na, na corretora, porque o, todo o mercado está olhando um preço X e eu acho que aquele ativo vale menos ou vale mais. Então, sim, aí você cria liquidez depois dentro da, 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 do mercado de balcão. Então, sim, é possível.
0: Tem uma dúvida que é muito comum, muita gente pergunta... Por que que o FGC não salvou esse crédito da Americanas? Afinal de contas, o FGC não é o fundo garantidor de crédito. Por que que ele não salvou esse crédito da Americanas?
2: porque ele só garante crédito do setor bancário, dos bancos, basicamente. né? Bancos, eventualmente alguma cooperativa e tudo mais. Então, crédito corporativo está fora do FGC. O FGC nada mais é do que um grande, uma grande seguradora, vamos dizer assim, onde todos os bancos vão lá, um CDB, uma letra financeira, letra financeira não, o CDB tem que depositar um determinado percentual na conta do FGC, que cria um um pool para salvar eventuais, eventuais bancos que tenham problemas ali no futuro. Então, ele só garante títulos bancários.
0: é Com essa exposição em massa de vídeos na internet e tal, é muito comum também o cliente perguntar, e esse investimento aí, ele tem cobertura do FGC? É, é meio que padrão. Às vezes você está falando de comparação, ou de investir em fundo, ou tal. É, realmente é um desconhecimento. Primeiro a pessoa acha que o FGC é um órgão do governo, e ele não é. Ele é uma entidade privada criada pelos bancos, né e que como você falou, é só, só vai garantir o crédito dessas entidades privados e até o limite também ali de, de dinheiro que ele dispõe, né? Tanto que a gente teve dois casos agora em janeiro em fevereiro agora mesmo, né? Foram duas B, BRK
2: BRK, isso. O Zé lembra <risos> Evento é, de outra,
0: crédito
1: o Zé lembra.
0: <risos> outra eu não me recordo o nome, mas é, que
1: Outra era muito pequenininha também, né?
0: É, eu vi, parece que as duas somadas eram em torno de 3 bi, né? Que, que, que o FGC vai ter que cobrir. E hoje ele tem quanto? Você sabe quanto tem no FGC hoje pra Pra cobrir isso, eu acho que em torno eu, eu vi, era ao perto de 100 bi que a gente tava pesquisando, mas é interessante a gente ver isso aí também, porque é, às vezes a, a gente pensa, né? Ah, eu fizesse o FGC é seguro igual um seguro de carro, né? É mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque é, imagina, não, você tem o seguro do seu carro ali, tá? Que cobre de repente ele cobre até 50 mil contra terceiros, aí você bate num Tesla. Acabou. Você não tem cobertura, né? Então, o FGC é. também tem suas limitações ali.
1: Assim como todo seguro, né? Porque você tem um carro, você teve a enchente, você vai tentar passar da enchente e ficou na enchente, o seguro também não vai cobrir. Então, assim, tem, você tem que entender o que, que o seguro cobre. Essa aqui é a grande, a grande macete aqui que, às vezes, as pessoas não, não passam. E essa coisa de precificação e, né, tem uma cliente que fala, ah, não, mas eu gosto de deixar o dinheiro na minha poupança porque daí é seguro. Eu falo, é, é seguro que você vai pedir dinheiro. Você vai perder dinheiro com toda a segurança, você vai perder dinheiro na inflação, no mínimo da inflação, né? Quer ganhar dinheiro? Vai ter que correr algum risco, vai ter que é, abrir mão de liquidez, vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem. O tripé, né? Liquidez, risco uh, e volatilidade tem... Não, não, não dá para ter os três ao mesmo tempo, né, Zé?
2: Alguma coisa você vai abrir mão. Se você tá ok em tá só com o CDI, fica num, num LCI, LCA, rendendo ali pra, perto de 100% do CDI, vida que segue, mas também não vai ganhar muito dinheiro. Você quer montar uma carteira um pouquinho mais diversificada, tomando um pouco mais de risco, de risco. Você vai bater o CDI ou vai bater a bolsa, qualquer que seja o seu benchmark.
1: Eu tive um cliente no, no final do ano passado, que é um empresário, tem uma empresa enorme, etc., e daí a gente estava falando, a, a, eu fui rever a carteira de investimentos dele, fazia tempo que a gente não falava, e daí eu fui rever a carteira de investimentos dele e falou, cara, quer saber, nesse nível que estão os títulos em IPCA, eu vou comprar aqui IPCA 2030, 30, 35, 40, sei lá, vai uma carteira aqui, tudo IPCA mais 6, você não fez o cálculo para mim de aposentar IPCA mais 5? Tá dando IPCA mais mais 6, mesmo pagando imposto, etc. Fala, cara, você tá certo. Ele já corre o risco de, de mundo, vamos dizer, de economia real que ele poderia correr em bolsa na empresa dele. É a liquidez que ele tem. foi lá, deu IPCA mais 6, ele tá feliz da vida. Né? É um caso muito, muito específico. Obviamente, cada caso é um caso e a gente tem que sempre olhar para cada investidor, de situação particular. Mas tem esses, esses usos que são muito bons, né, para a renda fixa. Ele sabendo que se o IPCA mais 6 virar IPCA mais 8, ele sai antes, ele vai ter uma também. Então, é, mas, tá tudo mas certo. Como,
2: se você tem um horizonte mais longo e pensar mais seis, seis e meio, é uma baita taxa de é. juro real, né? para você montar uma carteira de previdência, que você vai carregar isso lá pra frente. É difícil competir com esse nível de taxa de juros. Vamos <risos> lá.
0: É difícil. difícil.
1: E a gente vai chegando no final do nosso nosso episódio aqui. Já muito instrutivo, mais uma aula aí de de crédito, como foi no no 98 também. E a gente sempre pede, como você sabe, uma dica de livro, uma dica de filme. Já falei do Madoff aqui, mas o que que você está lendo de bom? O que que você acha que é é bacana de trazer para o nosso ouvinte aqui, Zé? Eu
2: vou falar um seriado. Um seriado não, uma minissérie que eu assisti na linha do Madoff que você falou. Um seriado na Netflix chamado Pepsi, Cadê o Meu Avião? Um seriado muito legal. É uma minissérie muito boa porque porque te prende e te mostra como você tem que tomar cuidado com a forma como você vende as coisas, se preocupar com os detalhes, né? que poderia ter sido um grave problema para a Pepsi, eu não vou dar muito spoiler, mas acho que vale que vale assistir. E uma dica de livro, um livro nada a ver com finanças, nada a ver com nada, é mais de filosofia de vida, de tentar enxergar alguns outros lados da vida. um livro chamado A Felicidade Onde Não Se Espera, do Jacques Philippe. É um livro aqui para a gente ter um pouco mais de transcendência na vida, olhar a vida com outro ângulo e não como o mundo atual muito consumista e tudo mais, buscando a felicidade em coisas efêmeras e materiais, olhar para o outro lado aqui da vida. Fica a minha dica aí.
1: Bacana, bacana. né? Fazer o equilíbrio né? entre o material e o o espiritual. Também é uma coisa coisa muito legal. Fica a felicidade onde não se espera é isso aí. Já vamos incluir na lista, né Leandro?
0: Já tá na lista, como esse da Pepsi também, já tava na minha lista aqui agora eu vou, eu vou fazer ele furar a fila aqui. Esse,
1: esse eu já assisti bem legal, bem legal. É bem legal mano. Muito bom. Então, ouvinte, Boa. ficam todas as dicas aí, nosso agradecimento de novo, Zé, por trazer o teu conhecimento aqui, tua, tua visão de mercado toda a tua experiência em prol do nosso ouvinte e ouvinte, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você conte para as pessoas sobre o que, que a gente tá trazendo aqui pra você, que você conte pra gente o que, que você quer ouvir o que mais te interessa, quais são os produtos, quais são as pessoas, o que você quer que a gente traga aqui, porque a gente faz esse podcast pra você. Então, fica ligado que em breve, mais um episódio do Planejamento Financeiro vai chegar aí no seu agregador preferido. Até lá!